0: Radio 1. 1. Radio 1. 1. Friede Lassage. Touché. Touché met schrijver Ilja Leonard Pfeiffer. Goedemorgen. Goedemorgen. Heel even terug in het barre Noorden. Omdat je een prijs hebt gekregen, kom je daarvoor terug uit Genua.
1: Ja, dat was een van de redenen. Ja. Ik uh, had de eer om te worden bekroond met de Edu Peron prijs.
0: Ja, en die ben je gaan afhalen donderdag?
1: Dat was donderdag, uh, donderdagavond in Tilburg. Het is een, uh, een prijs van de gemeente Tilburg en de Universiteit van Tilburg. En, uh,
0: en daar was zelfs onze uh, gewezen uh, politicus uh, op aanwezig, hè? Uh, Van Rompuy.
1: Ja, Van Rompuy was daar. Heeft ja, een die lezing gegeven? Klopt, ja. Dus uh, ook de jaarlijkse Edu Perron lezing, dat is dan verbonden aan die, uh, aan die prijsuitreiking. En die werd dit jaar verzorgd door uh, Van Rompuy. En, uh, ja, ik heb hem daar ontmoet. we hebben samen nog gedineerd van tevoren. En uh, daarna mocht ik zijn lezing bijwonen. En ik moet zeggen dat dat uh, een groot plezier was, zowel diner als die lezing. Ik vond het echt. Ik was erg uh, onder de indruk van, uh, van de manier waarop hij dat deed.
0: Uh, wat heeft hij verteld tijdens de lezing?
1: Ja, hij heeft eigenlijk uh, in vijftig minuten alles uitgelegd wat er te weten valt over Europa.
0: Dat kan een, niet wel hè? Ja, dat kan. Niet, heeft ja. hij aan de top van <laughs> gestaan? Ja, ja
1: nee, nee. Ik vond het erg. Uh, dat was ook een erg uh, begenadigd spreker en. Uh, uh, ja, hij had het over de grote ideeën van Europa en de grote principes... maar illustreerde dat telkens met heel praktische voorbeelden uit zijn eigen ervaring. En dat was, uh, nou, dat was erg leerzaam en uh, ik vond het zelfs inspirerend.
0: Nou, uh. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Dat vind ik een, een heel vervelende vraag... Het toeval wil dat ik uh, daar onlangs een poging toe heb ondernomen. Ik heb uh, een boek geschreven, Brieven uit Genua. En dat is eigenlijk een. Uh uh, een autobiografisch brievenboek en een poging van ruim 700 pagina's om mezelf te omschrijven. En nu vraag je me eigenlijk om dat uh, in één zin samen te vatten.
0: Zullen we daar gewoon de volgende twee uur over praten, over dat uh, geweldige brievenboek. Um, maar toch misschien een paar dingen die ik er dan heb uitgehaald. Um, dat je iemand bent met een oude Russische ziel.
1: Ja, dat is een... Uh... Uh, een oude vriendin van mij, die zei dat altijd. Zij ze was zelf uh, Russisch, dus ze kon het weten. Uh, ik heb
0: nooit helemaal
1: begrepen wat ze ermee bedoelde, ja. maar ik heb het voor de zekerheid maar uh, opgevat als een compliment.
0: Ja. Je bent ook een meteoropaat.
1: Ja, dat ben ik. Dat uh, ben ik ook uh, in toenemende mate. Uh, mijn gemoedsgesteldheid is afhankelijk van het weer. Uh, Sinds ik uh, in Italië woon uh, is dat uh, alleen maar erger geworden... omdat je in Italië eigenlijk altijd buiten bent. Dus uh, het weer heeft uh, een directe invloed op, uh, op hoe je je voelt. En dat is in Italië gelukkig ook heel erg goed nieuws... want het, uh, het weer is daar meestal uh, iets waar je erg vrolijk van wordt. Uh,
0: wat gebeurt er dan als je nu weer even in het barre noorden bent...
1: Als ik niet het voorrecht had om vandaag hier met jou in deze studio te zitten, zou, het, zou ik er niet goed aan toe zijn.
0: <lacht> ik las ook dat je graag een kat en muis spelletje speelt met interviewers.
1: Ja, dat is al begonnen, maar dat heb je <lacht> nog niet door.
0: <lacht> Oké, okay. goed. Dan, uh, dan gaan we er gewoon aan beginnen. Hè? Ik ben op een hoede. Ilja Leonard Pfeiffer, welkom in Touche. Dankjewel.
2: Radio 1
0: Frie de sage.
3: Amanda, je jaren, je grijzende haren, je vingers al scharen, deer mij geen zie. Slechts in jouw armen kan men zich zo warmen een hoorn in je darmen en geil als een stier. De paars rode randen om je ogen, je tanden, zo zwart als je schande van hoer lang verrot. Je prammen, je depels als krammen, je dijen als hammen zijn het hoogste genot. Zolang je kunt graaien, naar ballen doen laaien, de lullen en draaien, ze glad in je hel. Zolang zal je blijven, het wijf van de wijven, die wrijvende stijven, tot lapper al ver. De gretige lippen, die niets laten glippen, de sliertende slippen van je kale treut. We hebben op alle wijzen de wortels radijzen. komkommer, saus, zijn geslikt en beschut. Maar wat doet mij branden en vallen in je handen, tot spijt van Jolande, zo blank en zo blond. Zijn je twee billen, die persen en drillen, als mijn pijl mag trillen in het gat van je?
0: Marcel van Tilt en Ad Cominotto met Amanda, ofwel een uh, gedicht Liedje voor een oude hoer van Edgar du Perron, een niet mis te verstaan scabreuze tekst waar uh, du Perron ook uh, over geschreven heeft in zijn brieven uh, aan een goede vriend, de schilder Willink. Wou ik toch laten horen, want zoveel verbintenissen met uh, jouw leven, Ilia Leonard. Maar Vest.
1: buitengewoon toepasselijk. Ik ja. uh, ben onder de indruk van de ja. muziekkeuze. Ja.
0: Ja. Um, hij kende uh, de genuchten van het briefschrijven, Edgar Duperron. Ja, die zeker. Die ken ja. jij ja. ook. Wat is er zo interessant aan het briefschrijven? We zijn het helemaal verleerd, maar toch heb jij het de voorbije vier jaar heel intens gedaan.
1: Ja, wat ik... Uh, wat ik prettig vind van het genre van een brief is, het lijkt voor de hand te liggen, maar het is toch eigenlijk wel een groot voordeel, is dat je je tot iemand richt. Het is onmiddellijk communicatief. Alles wat je schrijft is gericht aan iemand en dat vind ik een heel prettige vorm. En... Het werkt ook, denk ik, uh, uh, dat is ook mijn ervaring als lezer, als je brieven leest die helemaal niet aan jou zijn gericht, maar uh, uh, door de schrijver uh, aan heel iemand anders gestuurd, voel je je als lezer toch aangesproken vanwege die communicatieve vorm, vanwege die jij-vorm. Vanwege... Ja.
0: Ja, was het ook therapeutisch?
1: Een... Uh, het schrijven van het boek was in zekere zin therapeutisch, daar kunnen we nog veel meer over zeggen. Maar dat heeft dan weer niet zo heel veel met die brievenvorm te maken. Ja,
0: omdat je toch ja, dieper nadenkt over jezelf en wat je echt wilt vertellen. Ja, ja.
1: Nou ja, dat was wel het hele project van het boek om dieper na te denken over mezelf. En mm -hmm. Ik wilde nou ja, zo, statistisch gezien, zou ik ongeveer op de helft van mijn leven zijn, een soort van balans opmaken. En, uh, ...een soort van zelfonderzoek verrichten... ...en uh, ah. wat ik dan tot nu toe allemaal uh, uh, heb gedaan met mijn leven.
0: En dat is heel wat. <laughs> maar het bijzondere is ook dat je toen je zestien was... ...al eens een uitgave hebt gemaakt onder die titel... Hè, ...brieven uit Genuw. Ja, ja. Had je al verzonnen toen je zestien was?
1: Ja, dat is heel raar. Uh, mensen geloven dat ook niet, maar het is wel echt waar... Uh, zo, toen ik 16 was begon ik een beetje met het uh, schrijven van gedichtjes. En uh, uh, toen was er een scholierenwedstrijd uh, voor poëzie. En toen heb ik bedacht om daar aan mee te doen. En met mijn. Uh, premature gedichtjes die ik in die tijd had geschreven, uh, heb ik een uh, klein bundeltje samengesteld. Uh, dat heb ik uitgetypt op de typmachine van mijn vader en uh, vervolgens uh, ingenaaid met naald en draad van mijn moeder. En daar heb ik een boekje van gemaakt in uh, de oplage van één exemplaar. En dat heb ik toen ingezonden naar die uh, scholieren poëziewedstrijd. En de titel van dat bundeltje, eigenlijk mijn oerboek... mijn allereerste poëziebundel, uh, was Brieven uit Genua. En ik kan me eigenlijk niet meer herinneren waarom ik die titel heb gekozen. Uh, het waren helemaal geen brieven, het waren gedichten... Maar, uh, en het ging ook helemaal niet over Genua. Het enige wat ik me kan herinneren is dat er, er was wel een soort van uh, vaag gemis. Een soort van heimwee fernwee achtig iets wat heel zo'n zo puberaal onduidelijk gevoel. Uh, en ik denk dat ik toen bedacht heb dat dat een soort van gedichten zijn die uit de verte werden opgestuurd. En dat ik uiteindelijk gewoon een plek heb geprikt uit de bosatlas die ver uh, en exotisch klonk. En dat was mm. dan Genua. Mm. Ja.
0: De meeste van je brieven zijn ook gericht aan Gelia, De vriendin waarmee je destijds met de fiets uh, richting ja. Rome bent uh, gereden. Waarom kreeg zij zoveel brieven?
1: Ja, dat had eigenlijk vooral praktische redenen. Uh, ik, had eigenlijk, ik wilde die brieven sturen aan... Uh, Iemand uit mijn verleden uh, die ook Genua uh, goed kent. Zodat je dan niet de hele tijd alles hoeft uit te leggen. En ik wilde eigenlijk ook... Uh Uiteindelijk gaat dat boek ook over een soort van breuk met mijn verleden. En ik wou eigenlijk iemand kiezen die symbool staat voor een bepaalde periode uit mijn leven die, die nu toch wel echt voorbij is. Ja. En daarom heb ik uh, haar gekozen. Ja.
0: We komen inderdaad ontzettend veel over jou te weten. Onder andere bijvoorbeeld dat je heel erg gevoelig bent voor het al dan niet winnen van literaire prijzen.
1: Maar wie is daar niet gevoelig voor? En ik doe heel erg mijn best om te feinzen... Dat, dat, dat ik daar natuurlijk ver voor ben... boven dat commerciële circus. Maar eh, Net zoals al mijn collega's... die net zoals ik hun best doen om net te doen... alsof ze ver verheven zijn boven dat commerciële circus. Eh, mm -hmm. Zijn dat natuurlijk prijzen die eh, je carrière kunnen maken en breken... en die van grote invloed zijn.
0: Mm -hmm. Je hebt in Genua geschreven aan La Superba. Dat, ja. dat weten we ondertussen. Driemaal genomineerd voor zowat alle grote prijs voor de Akko, voor de Gouden Boeken. En uiteindelijk kreeg je de Libris.
1: De Libris Literatuurprijs 2014 gaat naar La Superba van
4: Iliard W.N.
1: Literatuur is geen wedstrijd. Al moet ik toegeven dat het wel iets makkelijker praat als je gewonnen hebt.
0: Maar Er toch wat uh, zenuwen in uh, de trillende stem, denk ik. Hè?
1: Ja, nee, het zijn mooie herinneringen. Zenuwen en ontroering. Ja. Het, is, het is echt vreselijk, zo'n avond. Want het is daadwerkelijk... Je zit daar dan met zes genomineerden te dineren. Uh, het idee is dat dat een, uh, een feestelijke avond is... maar dat is het helemaal niet. Want het is daadwerkelijk tot op het allerlaatste moment... Uh, niet bekend wie er gaat winnen. Dus uh, je zit daar... Uh, uh, je krijgt geen hap door je keel van de zenuwen. Uh, want je gaat horen of je straks uh, uh, al dan niet de, de hoofdprijs hebt gewonnen. En dan komt opeens zo'n ontlading en daar gaat je stem wel een beetje van trillen, dat klopt. Ja.
0: Ja. Je was behoorlijk boos omdat je de Akko niet won. En ook wel omdat je een verhaal uit de jury biecht hebt gehoord. Hè? Er is uit de jury geklapt... Als ze ja, dat, dat mogen geloven. Dat,
1: dat was een gerucht. Ik, ik heb het niet kunnen controleren. Ik weet niet zeker of het klopt. Maar eh, ik heb het opgeschreven. Ook daarbij zeggend dat het een, een gerucht is. Dat ik niet heb kunnen controleren. De prijs ging toen ja, ik, ik, heb, ik, ik wou heel graag een keer zo'n avond beschrijven, zo'n prijsuitreiking. En in een brievenboek heb ik toen gekozen voor die avond van de ACO-literatuurprijs, waar ik niet had gewonnen. Want het is eh, eigenlijk toch, ook al is het helemaal niet leuk om zo'n prijs niet te winnen, is het veel leuker om dat te beschrijven. Zo'n avond van een teleurstelling. Ja, ja. En daar heb ik toen voor gekozen.
0: Maar je vertelt het verhaal dat de voorzitter van de ACO, op dat moment was dat de gewezen burgemeester Patrick Janssens die wij goed kennen dat hij op de cruciale momenten een muntje zou hebben opgeworpen
1: ja, dat is iets, uh, dat is mij ter oren gekomen dat het uiteindelijk de stemmen staakte en uh, dat, ja, ik vind dat verder ook een procedure die legitiem is, een uh, muntje opgooien dat kan natuurlijk, dat ik denk dat de reglementen dat niet verbieden <lacht> en uh, ja, dat muntje viel uh, ...toevallig goed voor Joker van Leeuwen... ...die in zijn ambtsperiode ook stadsdichter van Antwerpen was... ...en een goede vriendin is van hem. Ik wil natuurlijk niet... ...ik wil nogmaals benadrukken dat dit geruchten zijn. En
0: maar het staat nu in dit boek... ...heeft iemand jou ondertussen gezegd... ...het is waar of het is niet waar?
1: Ik heb... Intussen heb ik ook iemand uit de, de toenmalige jury ontmoet... die uh, niet heeft gezegd dat het onwaar was.
0: <lacht> Zullen we het daarbij laten? Of verwacht je nog een soort van juridische procedure?
1: Nou, daar een juridische procedure zou zijn... als uh, Patrick Janssens zou uh, mij zou aanklagen en zeggen... dat dat muntje niet toevallig op de andere kant viel.
0: <lacht> <lacht> Wordt vervolgd. Ook uh, de regels van het Hof heb je geschonden in dit boek... Je doet natuurlijk alsof dat je dingen mag vertellen en uh, dat niemand anders die brieven gaat lezen tot ze natuurlijk worden gepubliceerd. Maar daarin vertel je het hele verhaal van hoe je werd ontvangen op het Koninklijk Paleis uh, bij koning Willem-Alexander. Mag niet, hè? mag je niet overschrijven.
1: Dat is het, uh, het geheim van Noord-Einde. Ik heb, uh, ja, ik heb de eer gehad om daar te zijn uitgenodigd uh, voor een lunch. Ik, door hun majesteiten, de koning en de koningin der Nederlanden. En uh, uh, ik heb inderdaad het geheim van Paleis Noord-Einde geschonden. En ik heb verteld dat ik dat eigenlijk boven verwachting een geweldige bijeenkomst vond. En dat ik heel erg onder de indruk was van de koning. Meen je dat? Ja, ik meen dat. Ja. Ja, ik, ik had het geluk dat hij... Uh, hij zat naast mij. Uh, de helft van de lunch wisselen dan van plek op een gegeven moment. En ik... Uh, ja, ik ken hem verder alleen maar van tv. En daar maakt hij niet echt een, uh, een bijzonder uh, uh, intelligente indruk. Maar uh, live aan tafel was echt een, een buitengewoon intelligente, slimme man. En ik vond hem ook heel charmant en grappig en zo. Ik, ja. uh, dat had ik nooit gedacht. Dus ik hoop dat het Hof mij wil vergeven dat ik uh, het paleis, het, het geheim van het paleis heb geschonden. Om kenbaar te maken uh, dat die lunch heeft volstaan om mij uh, om te vormen tot een overtuigd monarchist.
0: Uh, maar kon je voelen dat hij jouw boek had gelezen, La Superba? Want het was naar aanleiding van die Librisprijs dat je werd uitgenodigd.
1: Dat weet ik niet of hij dat had gelezen. Dat, uh, daar ging het verder ook niet over. Nou, wat ik ook wel sierlijk vond is dat... Ik moet eerlijkheidshalve erbij zeggen dat ik niet de enige genodigde was. Nee. Er waren meer mensen die, uh, die op een bepaalde manier een prijs hadden gewonnen... of een succes hadden geboekt met hun werk dan wel hun hobby. <laughs> uh, ik vroeg me af in welke categorie ik viel volgens het Hof. Er uh,
0: zaten uh, ook sportmensen en zo. Ja, ja, daar zaten de visboer ook. van het jaar zat er ook tussen. Ja. Ja.
1: Maar de koning had uh, van al zijn gasten... Uh, een onderwerp bestudeerd, uit zijn hoofd geleerd... Euh, of zich daarin verdiept... dat niets te maken had met de reden waarvoor ze waren uitgenodigd. En dat vond ik eigenlijk heel chic. Mm -hmm. Dus dat ik daar was omdat ik de Libris-prijs... voor mijn roman had gewonnen, dat werd eigenlijk bekend... vonden ze dat. Daar hoefden we mm -hmm. het verder niet over te hebben. En hij begon toen... Euh, over, mijn, uh, over de tijd dat ik nog aan de universiteit in Leiden werkte... waar hij zelf ook heeft gestudeerd. En, uh, goed zo deed hij dat eigenlijk het. met alle gasten. En ja. Dat vond ik eigenlijk heel, heel slim en heel, heel uh, charmant ook. Mm. Ja.
0: Het gaat ondertussen nog altijd heel erg goed hè, met La Superba. Je hebt net een tournee door Amerika gedaan... Uh, vanwege de Amerikaanse uitgaven. Hoe is die ontvangen daar?
1: Ja, dat is wel wat. er ja, is nu dus een, een Amerikaanse editie uh, bij Deep Venom Press... Uh, ja, ik ben daar geweest uh, een paar weken geleden. Een tour uh, in Dallas, Houston, Washington en New York. Uh, dat allemaal in twaalf dagen. Wauw. Ja. ja, dat was wel wat. Dat was een groot avontuur. Uh
0: -huh. En dan ging je voorlezen, interviews doen? Uh, ja,
1: dat soort dingen. Ja.
0: Signeren.
1: En, ja, Aha. het is ook wel heel uh, grappig. Maar, ja, het is eigenlijk weer op een bepaalde manier opnieuw debuteren. Niemand kent mij daar. En het is weer helemaal back to the drawing board. Mm -hmm. Ik sta hier weer in een zaaltje met tien man. Maar ik vond het echt geweldig. Ja. En uh, ik heb ook wel gemerkt... Uh, literatuur in Amerika is wel echt uh, underground, hoor. Dat is echt... Ja? Uh, en dan is dit ook nog eens een keer buitenlandse literatuur, vertaalde literatuur. Dat is helemaal een niche. Ik denk dat... Uh, dat het makkelijker is om harddrugs te vinden dan boeken in Amerika. <laughs> dus het is, ja, maar dat heeft dan ook wel weer. Als Keerzijde, dat als je dan te gast bent in zo'n uh, zo boekwinkel in Houston. dat is dan natuurlijk ook de enige boekwinkel in Houston. ook al is het een stad van 12 miljoen. Dan zijn het ook wel echt helemaal toegewijde liefhebbers. die een geweldige boekwinkel tegen de klippen op in stand houden. en uh -huh. heel erg geïnteresseerd zijn.
0: Maar het blijft natuurlijk ook wel een onderwerp dat de hele wereld interesseert. Hè? die vluchtelingenproblematiek die erin verwerkt zit.
1: Ja, dat is een van de belangrijkste thema's. en dat speelt natuurlijk in de Verenigde Staten heel erg. Uh, het thema van migratie. Uh, is voor Amerika bij uitstek relevant. Uh, het is ongeveer. Uh, de ontstaansgeschiedenis van het land is een geschiedenis van migratie. En ze hebben nu natuurlijk, uh, uh, net zoals Europa, te uh, kampen met uh, migratie aan de Zuidgrens en uh, de Mexicanen, vooral in Texas uh, merkte je daar wel veel van
5: play in Dixieland. Julius Caesar, he could Susie Q. Shake and it to he knew what to do. Julius Caesar, they had a jamboree on every Saturday night. And he was there to see that everything went all right. Caesar, he was king, showed them how to swing. He could go to town, he could truck on down, he deserves renown, Julius Caesar. <laughs> Saturday night. And he was there to see that everything went alright. right. <laughs>
0: En Julius Caesar laat het een ode zijn aan Shakespeare die gisteren, precies 400 jaar geleden, stierf. Vreemdbruggetje, uh, want je hebt hem waarschijnlijk nooit bestudeerd, Ilia Leonard Pfeiffer, als uh, klassieke filoloog of is Shakespeare... Caesar uh, of Shakespeare. Uh, ik, ik heb uh, beide bestudeerd. Uh, beide. <laughs> voilà. César
1: is ook een, een interessant auteur. Ja. Uh, niet, lang niet alle generaals kunnen zo goed schrijven als Julius Caesar.
0: Hij kon mensen echt van gedacht doen veranderen hè? met zijn redenvoeringen.
1: Ja, het zijn vooral ook zijn verslagen van zijn, van zijn veldtochten... Uh -huh. die de moeite waard zijn om te lezen. Ja. En,
0: uh, en die heb jij gelezen?
1: Ja, niet alles van kaf tot kaf, maar dat, ja, dat, dat komt wel voorbij in je studie. En dat is, uh, ja. Ja.
0: Waarom wou je klassiek filoloog worden?
1: Ik wilde... Uh, het was mij wel duidelijk dat ik uh, graag iets wilde doen met, uh, met literatuur. Uh, dus toen ik 16, 17, 18 was, werd me dat steeds duidelijker... dat daar mijn interesse lag... En uh, uiteindelijk heb ik overwogen even nog om misschien uh, Nederlands te studeren... of misschien een moderne vreemde taal. Maar uh, ik heb toen eigenlijk bedacht dat uh, de toppunten van de literatuur... de mooiste dingen die uh, ooit in de geschiedenis van de mensheid zijn geschreven... zijn geschreven in het Grieks en het Latijn. En dat dat misschien uh, een goede reden was om klassieke talen te studeren. Ja. En tegelijkertijd trok me ook dat ambachtelijke wel aan, van uh, uh, dode talen studeren. Uh, het is echt een vak, het is niet iets wat, uh, uh, wat je zomaar uh, uh, krijgt, uh, in de schoot krijgt geworpen. Het is iets waar je echt moeite voor moest doen en dat vond ik aantrekkelijk.
0: Is het ook dankzij je ouders dat je die richting bent uitgegaan?
1: Ik, uh, mijn ouders hebben mij nooit echt heel erg uh, gestuurd. Althans, uh, als ze mij hebben gestuurd... hebben ze dat zo slim gedaan dat ik dat zelf niet doorhad. Uh, mijn vader uh, is Neerlandicus... Hij uh, is ook een groot liefhebber van literatuur. Mijn moeder is ook uh, onderwijzeres. En,
0: uh, maar jouw en vader ze... heeft nog op latere leeftijd gestudeerd. Hè? Want ja, uh, ja. Afstuderen heb jij nog meegemaakt. Als ja, tiener. Hij heeft uh,
1: de, de lange route gedaan. Zij... Uh, hij wou altijd al uh, naar de HBS en naar de universiteit, maar dat was in die tijd uh, geen geld voor zoals dat ging. Dus ja. hij ging naar de, naar de MULO en naar de kweekschool uh, om onderwijzer te worden. En heeft toen daarna in de avonduren uh, uh, via allerlei deelcertificaten uh, uh, zijn studie in Nederlands gedaan. En, uh, is af, ik was nog bij zijn afstuderen.
0: Ja, dat ja, ja. moet toch wel indrukwekkend zijn, niet? Ja, dat was
1: heel, heel indrukwekkend, ja. ja. Ik heb het geprobeerd te reconstrueren. Volgens mij was ik ongeveer elf. En uh, ja, Toen gingen we naar Leiden en dan kreeg mijn vader zijn bul uitgereikt. En daar was ik toen bij. Ja. Ja,
0: in ja. Uh, de brieven uit Genua las ik dat je ook erg gefascineerd was door uh, het verhaal van Faust. Die zijn uh, ziel verkoopt aan uh, de duivel om zijn diepste verlangens uh, waar te maken. Had dat er ook mee te maken? Zo, dat soort verhalen dat je daarin wou duiken?
1: Ja... Uh... Faust is, een, uh, het is een, een van die oermieten, maar ook, al, uh, uh, ook al is het pas in de middeleeuwen eigenlijk echt, uh, echt opgeschreven. Maar uh, ik vind het om, om vele redenen een erg fascinerend verhaal. Uh, maar dat heeft, ja, dat, dat heeft dan niet zo heel veel met mijn studie voor klassieke talen te maken.
0: Mm -hmm. Meer met... De verhalen en de...
1: Wat, Faust is eigenlijk een soort van... Uh, metafoor voor... Uh, ongeremde ambitie. Voor... Uh, dokter Faustus. Uh, de, in de middeleeuwen is hij een alchemist. In uh, de versie van Thomas Mann... is het een componist. Nou, je kunt het op allerlei manieren. Uh -huh. een, een wetenschapper of een kunstenaar... die alles ervoor over heeft. En ook zelfs bereid is... zijn eigen ziel te verkopen... om de waarheid te ontdekken of de kunst zover te brengen als, uh, uh, als hij zou willen. Uh, dat is een fascinerend thema.
0: Die ongebreidelde ambitie had je zelf ook hè, toen je aan het doctoreren was. Geen onderwerp was moeilijk genoeg.
1: Ja, ik wilde dan wel toen ik... Uh, uh, ...nog uh, voluit overtuigd was dat ik een uh, academische carrière tegemoet ging... ...wilde ik het wel zo moeilijk mogelijk voor mezelf maken. Ja, ik was wel heel erg ambitieus. Dat, dat heb je
0: gedaan met Pindarus, die heb je ja. bestudeerd. Waarom precies uh, deze man?
1: Nou, er, was, uh, er bestaat zo'n leuk boekje... Uh, Bluff Your Way in the Classics... ...van Lekkie, is dat als ik me goed herinner... Uh, er staat een klein itemje in over Pindarus. Ik weet het niet meer helemaal uit mijn hoofd... maar er staat zoiets als uh, uh, totaal onbegrijpelijk... en uh, helemaal onvertaalbaar... is hij helaas de grootste van de Griekse lyrici. Toen dacht ik, nou, die moet ik hebben... <laughs> Dat is mijn man. Want, ja, als die uh, totaal onbegrijpelijk is, dan is er nog wat aan te verhapstukken. Dan zal ik wel eens eventjes eindelijk, 3000 jaar na dato, uitleggen waar dat over gaat. En ik was natuurlijk ook wel zo ambitieus... dat ik niet met een soort van tweede rangs dichtertje mee bezig wilde houden. Nee, de grootste van de Griekse uh, lyrici. Dat uh, leek mij iemand die mijn aandacht waardig was. Mm -hmm. En uh, zo is het gegaan. Ja. En ik heb dat nooit betreurd, want het is echt zo. Het is een geweldige dichter. Het is eigenlijk... Uh, een, een experimenteel soort Grieks. Uh, je moet natuurlijk heel goed Grieks kennen om, om dat te zien. Maar ik denk, als je... als je Pindres echt goed zou vertalen... dan zou het iets worden zoals... Uh, uh, poëzie van Bert. Mm -hmm. mm. En... Uh, ja, het is heel spannend. Ik heb er ook uh, niet alleen als klassicus veel van geleerd, maar ook als dichter.
0: Ja, wat voor student was jij?
1: Ik was eigenlijk, uh, vooral aanvankelijk, uh, heel erg braaf. Ik studeerde wel. Mm -hmm. ja, ik, deed, uh, ik deed mijn best.
0: Maar ook een beetje last van kleptomanie?
1: oh ja, ja, nee. Dat, uh, het hoort erbij? Ik weet niet of dat erbij hoort. Nee, dat, <laughs> dat, 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 ja, dat begon allemaal uh, een beetje uit geldgebrek. Ja, je hebt toch op een gegeven moment dingen nodig, dus dan zoek je alternatieve manieren om, uh, om je dat toe te eigenen. Maar op een gegeven moment werd het dat, werd dat echt een sport. Ja? ja? Hoe ver ging dat? Uh, nou, het ging de, op een gegeven moment was ik wel zover dat ik dingen ging stelen, uh, niet omdat ik ze nodig had of omdat ik ze wilde hebben, maar omdat ze moeilijk waren om te stelen.
0: En zo ben je ook eens betrapt, hè?
1: En toen ben ik één keer betrapt, ja. ja. En dat dat was... Een heel domme diefstal. Een hele... ja, <laughs> dat was echt helemaal niks. Ik had gewoon een... Uh, bij, de, bij Boekwinkel De Slechte in Leiden, op de Breestraat. Ik ging weer eens even kijken hoor, of er een nieuwe oogst was of er wat was. Er was niks interessants. Er was alleen één klein boekje. Het kostte tien gulden. Uh, een tekstuitgave van de Garacteres van Theophrastus. Dat heb ik toen even achterloos in mijn binnenzak gestoken. En... Toen ik naar buiten liep, werd ik uh, aangehouden... door de opgewonden filiaalchef die uh, een dief had betrapt. Maar ik, dat, ja, dat, dat telt niet. Dit was een, nee, ik had echt... Dit is zoiets als... Uh, Dark Vader, een bond geven voor fout parkeren of zo. Ja,
6: <laughs> nee, maar toch,
1: maar, het, het is ernstig genomen. Hè? Ik ben toen in de cel beland, ja. ja.
0: Hoe lang heb je daar uh,
1: nou Ik werd na verhoor weer vrijgelaten, omdat het... Uh, uh, een diefstal tot tien gulden werd niet serieus genomen. <laughs> en toen heb je het nog eens gestolen? Toen was natuurlijk, dat was de ultieme diefstal, want hij had het als bewijsstuk de filiaalhouder in zijn uh -huh. kantoor op zijn bureau gelegd en toen moest ik dat nog dat was dan mijn laatste diefstal.
0: En mijn, dat heb je echt nog eens, nog eens gestolen? Ja. Ja. Heb je dat nog?
1: Nee, inmiddels heb ik het niet meer, want mijn klassieke boeken heb ik niet meer, maar uh, nee, ik heb het lang gehad. Ja. <laughs>
6: Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha che come noi è forse un po' selvatica ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi, che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza, rare volte il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. La faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova. Come ogni volta l'annusiamo circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, oschia, pesci, africa, sono nausea, fantasia. E intanto nell'ombra dei loro armati tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali, Genova ai giorni tutti uguali. In un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrese. Ma quella faccia è un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi che abbiamo visto Genova.
0: Paolo Conte en Genova Pernoi, Ilia Leonard Pfeiffer. Jij weet wat hij zoal zingt hè, in dit nummer. Ja, ja, ja. Waarover Dat gaat het? Het.
1: Ja, het zal je niet verbazen, het gaat over Genua, maar het is, het is, een heel, het is eigenlijk een heel grappige tekst.
0: En wat voor beeld schetst die? Het de is stad? niet
1: echt helemaal per se een positief beeld. Het is alleen al uh, die, die zin die steeds terugkomt... Uh, ...con faccia un poco così con l'espressione un poco che abbiamo noi, prima di andare a Genova. Met zo'n gezicht, met een beetje zo'n uitdrukking die we hebben... ...voordat we naar Genua gaan. Ja. En dan zingt hij vervolgens over... Uh, ...de Zwarte Zee, die zich ze altijd maar beweegt, ook s'nachts. En uh, als je in de schaduw van de klokkentoren staat... ...ben je bang dat je door de zee wordt verzwolgen... ...en nooit meer wegkomt. En,
0: uh, Herken je dat?
1: Nou, het is, ik heb een vrolijker beeld van Genua, maar het, het past wel bij dat... Op, op sommige donkere herfstdagen is Genua precies zoals Paolo Conte zingt. Mm. Ja.
0: Voor jouw Genua-verhaal moeten we terug naar 1 juni 2008, geen dag later. Toen ben je vertrokken, hè? op die bewuste dag. Ja, klopt. Ja. Ja. Hoe goed was je voorbereid?
1: Eh, totaal niet. Nee, het idee, uh, het idee was al belachelijk. Dus <lacht> laat staan dat ik me had voorbereid op de uitvoering ervan.
0: Het idee was met de fiets naar Rome aanvankelijk, ja, hè? Ja. ja. En ja, daar was ik, je echt niet op voorbereid. Nee,
1: het was zo... Uh, ik, ik sprak toen toevallig goede vrienden van mij. Uh, en die hadden een fietsvakantie in Italië gedaan. En uh, die hadden daarover verteld. En ik vond dat eigenlijk wel een heel leuk idee om... Uh, in, in Italië te fietsen. Maar ik vond eigenlijk dat zij vals hadden gespeeld. Want zij hadden gewoon hun fiets op het vliegtuig gezet... en daar een rondje gefietst en daarna weer teruggevlogen naar Nederland. En uh, ik dacht, als ik nou in Italië wil fietsen... dan wil ik ook hier, vanuit dit café waar we nu zijn... Café de Burgt in Leiden, vertrekken en dan naar Rome fietsen. Uh, dat zei ik toen uh, tegen Gelia, de vriendin... Uh, en die zei, oké, okay, dan vertrekken we 1 juni. Vervolgens heb ik dat uh, wekenlang geprobeerd uit haar hoofd te praten. Want dat was natuurlijk, ja nee, het was in het café, ik was dronken. Dat moet je niet serieus nemen. Nee. Maar zij bleef erbij. We vertrekken 1 juni. Dus, ja, maar weet je wel hoe ver Rome is? Nee, 1 juni. En ik had niet eens een fiets. En toen ben ik uh, nog een vijfde, zesde, zevende hands racefiets, koersfiets uh, gaan aanschaffen bij de Turkse fietsenmaker op de Kaasmarkt. Ik heb de plek een beetje laten opkalevateren. Ik heb een uh, proefritje gemaakt op de parkeerplaats en dat, dat ging. En uh, toen met die fiets en een rugzakje met een paar schone onderbroeken ben ik op 1 juni vanuit Leiden vertrokken op weg naar Rome.
0: Ja, voor 41 dagen.
1: Het was 41 dagen, uh, 2600 kilometer. Want uh, we hebben een, uh, een, een lange omweg genomen. <laughs> en, uh, uh, Giel ja, was in die tijd nog Russisch. En, uh, ze had wel een verblijfsvergunning voor de Europese Unie. Maar ze kon niet door Zwitserland. Althans, dat mm -hmm. liet ik haar me al te graag geloven. Want ik wou helemaal niet over die Alpen natuurlijk. <laughs> dus we zijn met een grote boog over de Alpen, om de Alpen heen gegaan. Het was eigenlijk... Uh, zo bij Tilburg, bij Goorle de grens over... dan kom je bij, uh, bij Turnhout... en dan uh, recht naar beneden naar Marseille... dan linksaf langs de zee en dan kom je in Rome. Ja. Dat is de route. Ja. Ja.
0: Um, je, en, spreekt er, je spreekt er met heel veel heimwee over, hè, over die, die reis. Uh, heeft toch iets nagelaten?
1: Ja, natuurlijk. Nee, dat, dat was een, een grote belevenis... Ja. Uh, ik spreek er met hem weer over als, als iets bijzonders wat ik heb meegemaakt... en niet bepaald als iets wat ik nog een keer zou willen doen. Mm
7: -hmm. Maar
1: ik ben erg dankbaar dat ik dat één keer heb gedaan. Ja. En 41 dagen van je leven niks anders doen... dan elke dag een klein stukje naar het zuiden fietsen. En het maakt ook niet uit of dat 20 kilometer is of 220 kilometer. En uh, je hoeft ook eigenlijk nergens anders aan te denken dan... Uh, het volgen van uh, de omstandigheden uh, en als je moe bent, ga je slapen als je honger hebt, ga je eten en verder hoef je niks anders te doen dan elke dag een klein stukje naar het zuiden te fietsen het was, uh, het was bijna een, uh, uh, een, een vorm van meditatie
0: uh -huh. Um, het was vooral Gelia die vanuit Rome terug naar Genua wou en waar jullie dan ook zijn gebleven. Um, eerst voor even en uiteindelijk voor langer. Wat hield jou daar in Genua? Waarom wou je daar echt blijven?
1: Nou, ik was eigenlijk al... Eh, als je die route volgt via Marseille en eh, dan de via Aurelia naar Rome... dan kom je langs Genua. En dus op de heenweg naar Rome waren we daar al geweest... en eh, hadden daar een paar rustdagen opgenomen. En eigenlijk toen al, tijdens die drie dagen in Genua... werd ik eh, bij gebrek aan een beter woord verliefd op die stad... En zo erg dat het eventjes overwoog om daar dan maar even een tijdje te blijven. En niet verder te fietsen naar Rome. Maar uh -huh. ja, dat kon natuurlijk niet. Want ik had al aan te veel mensen verteld dat ik op weg was naar Rome. En dat zou als een nederlaag worden ervaren. Maar toen we uiteindelijk Rome hadden bereikt, uh, uh, zijn we teruggegaan naar Genua. En ik had toen bedacht dat het uh, misschien wel goed voor mij zou zijn om even een tijdje daar te blijven. Ik ben toen een appartementje gaan zoeken en uh, ik heb toen in eerste instantie een appartementje gehuurd voor twee maanden. Ik dacht uh, dat het dat, dat, dat wel nuttig voor mij zou zijn om twee maanden in Genua te blijven. Dat heb ik toen nog eens een keer verlengd en toen nog eens een keer verlengd. En inmiddels dat tijdje is nu uh, acht jaar.
0: Ja, ja. Je schrijft dat uh, de stad je het vermogen terug heeft gegeven om je opnieuw te verwonderen. Was je dat kwijt?
1: Ja, dat is denk ik wel de belangrijkste, het belangrijkste wat Genua mij heeft gegeven. Er is niet echt iets geweest dat mij heeft weggejaagd uit Nederland. Ik woonde altijd in Leiden en ja. ik heb daar altijd met veel genoegen gewoond. En mijn leven in Leiden was eigenlijk heel makkelijk en aangenaam. En alleen toen ik een tijdje in Genua was, toen drong het langzamerhand op me door... dat mijn leven vooral de laatste jaren in Leiden misschien eigenlijk wel een beetje te makkelijk was geweest. Mm. En ik hoefde eigenlijk nauwelijks nog wakker te worden. Ik kon de dagen ook uh, slapend uh, moeiteloos doorbrengen.
0: Uh, maar weg, Genua met is ook ogen dicht. En, ja. mateloos meer interessant, of, uh, meer interessant dan, dan Londen, waar je hebt gestudeerd. Waarom is Londen geen stad voor jou?
1: Van vond Londen vond ik echt helemaal niks. Uh, Londen is uh, eigenlijk een soort van uh, uh, aan elkaar gegroeid conglomeraat van verschillende wijken, die allemaal stuk voor stuk verkeerd zijn aangelegd. En uh, ze zijn eigenlijk bij het aanleggen van die stad vergeten dat er ook uh, voetgangers zijn. Dus je kan, met de auto kun je, met de taxi en weet ik wat allemaal. Met de metro natuurlijk, maar verder als je daar gaat lopen... zijn de afstanden te groot, het klopt niet. Het, het heeft geen menselijke maat. Uh, het is geen stad waar je... ...toevallig op straat mensen tegenkomt... ...omdat iedereen die buiten is... Eh, ...haastig op weg is ergens daar naartoe.
0: Is het ook Genua geworden... ...omdat die stad heel erg lijkt... ...op um, ja, de stad die je als kind had verzonnen... Uh, ...in jouw land, Mokanje, ...waar je zowat... Van, ...alles van dat hele land hebt verzonnen... Hè? ...de vlag, de, de taal... Uh.
1: Ja, ik heb... Uh, ...zoals zoveel kinderen van die leeftijd... ...een, een eigen land verzonnen... ...en... Ja, er was inderdaad een stad in dat land... Uh, waar ik me altijd voorstelde dat ik daar zou wonen. Als dat land echt zou bestaan. En dat had in mijn hoofd wel iets weg van Genua toen ik dat zag. Uh, ik, ik had Genua nooit eerder gezien. Dus het was niet dat mijn fantasie gebaseerd was op Genua. Maar ik herkende in de werkelijke stad iets van mijn oude fantasie. Ja. En wat mij vooral heel erg fascineert aan Genua nog steeds... Uh, ook na acht jaar, is... Uh, en als ik het heb over Genua, heb ik het vooral over het historische centrum van Genua. Dat een, een soort van magisch labyrint is van stegen. Uh, waar je ook na acht jaar nog elke dag nieuwe dingen ontdekt. En, uh, het is ook... Uh, S'nachts... Uh, als je eventjes niet oplet, verschuiven de stegen ook. Zodat je de volgende dag, als je denkt dat je de weg kent, is er net een beetje iets veranderd. Ja, dat en, het ja, zit
0: heel dicht bij een, die kinderlijke het, fantasie. Het is toch, een levende stad. Ja. Ja, uh, waar ik van onder de indruk was in jouw brieven, is dat je dat Mokanix, die taal die je toen hebt verzonnen als kind, dat je die nog zo goed kent?
1: Ja, ik heb er wel echt mijn best voor gedaan om me dat te herinneren. Maar ik heb inderdaad, ik, toen ik een land had verzonnen, toen dacht ik op een gegeven moment, nadat nou, ik uh, de landkaart had getekend en de hoofdstad had bedacht en de belangrijke rivieren en bergen, en de voetbalshirts van de clubs die elkaar bestreden in de nationale competitie, en alles wat een land verder nog nodig had, bedacht ik dat het land ook een taal moest hebben. Mm -hmm. Toen begon ik natuurlijk met een alfabet verzinnen. Uh, rare lettertjes, dat, dat hoorde. Dat vond ik wel uh, exotisch. Maar toen besefte ik eigenlijk dat... Ja, als ik dan Nederlands ga schrijven met een raar alfabet... dat is het natuurlijk niet. Hè? Dat is een raar soort geheimschrift. Dat telt niet. En ik moest echt een taal verzinnen. En dat ben ik toen vervolgens gaan doen. En ik ben er eigenlijk een beetje... Ver ingegaan. Ik heb op een gegeven moment echt, echt een complete taal bedacht. Met een grammatica en een woordenboek. Ik ben er jaren aan bezig geweest. Oh,
0: zeer ingewikkeld ook, hè?
1: Dus het is bijna, ja, het is tamelijk ingewikkeld, ja. ja. En uh, ja, in die tijd sprak ik dat ook. En het was ook. Uh, erg nutteloos om dat te spreken, want het was werkelijk niemand in de hele wereld, behalve mijzelf, waar ik dat mee kon spreken. Maar in die tijd vond ik mezelf nog een aangename gesprekspartner, dus dat was dan misschien ook niet zo erg. Maar uh, ja, ik ben er eigenlijk mee opgehouden toen ik ging studeren, zo op mijn achttiende, toen... Uh, had ik andere geheimschriften zoals Grieks en Latijn om te bestuderen. En toen vond ik het eigenlijk ook wel met terugwerkende kracht... een beetje te kinderachtig om nog aan mezelf verzonnen taal bezig te zijn. Maar toen ik, uh, toen ik dat brievenboek ging schrijven, brieven uit Genua... Uh, wilde ik ook daar, uh, ik wilde dat vermelden... dat ik dat destijds allemaal heb verzonnen. Want ik heb er wel heel veel tijd van mijn leven aan besteed. Toen heb ik wel heel erg mijn best gedaan om... Uh, ik heb die, die, die multomappen met grammatica en zo. Die heb ik niet in Italië. Die zijn nog ergens in mijn ouderlijk huis. Maar dat had ik niet bij de hand. Dus ik moest het proberen te herinneren. Uh -huh. En met een beetje moeite uh, lukte het me wel. Ja.
8: MUZIEK You. People call, say beware, doll. You're bound to fall. You thought they were all kidding you. So proud about having to be scrounging. The vacuum of his eyes And say, do you want to
0: Dylan, how does it feel to be on your own with no direction home, Ilja Leonard Pfeiffer? Het klonk door de boksen van jouw favoriete café in Genua, het café met de spiegels. En het sprak jou aan, hè?
1: Dit ja, ik schrijf daarover. Dat, dat, ik hoorde dit uh, over het terras schallen op een moment dat het een heel relevante vraag was. Uh, how does it feel to be on your own? Maar ik kan het nu even. Ik heb de context niet helemaal paraat op dit moment.
0: Maar, maar hoe voelde het om uh, eenzaam op een terras te zitten? Het was op het moment dat La Superba was afgeleverd, hè, dat uh, dat verhaal was vertrokken en daar zat je dan. Je had ja. geen boek om aan te schrijven.
1: Ja... Over het algemeen uh, ben ik wel iemand die goed alleen kan zijn. En uh, ik kon ook wel goed alleen zijn in gezelschap. Dus ik, ik, ik vond het niet erg om in mijn eentje aan een uh, cafétafel te zitten... en een beetje rond te kijken wat er om mij heen gebeurde. Mm -hmm. uh, en uh, ja, ik, ik heb ook altijd veel geschreven op zo'n manier. Ik, uh, ik...
0: Maar toen bedacht je... laat ik die brieven uit, uh, uit Genua maar uitgeven. Dat is interessant. ...als gevolg op La Superba?
1: Nou ja, dat is langzamerhand een beetje ontstaan. Ik, uh, het is begonnen als... Uh, uh, ...als een soort van feuilleton ...voor uh, het Nederlandse maandblad HP De Tijd. Uh, ik, elk nummer, elke maand... Uh, ...een spread van twee pagina's. Uh, en dat waren dan brieven uit Genua... ...waar ik van alles en nog wat... Uh, nou, ...allerlei verschillende thema's bijeen... Uh, uh -huh. uh, ...haalde en... Uh, dat heeft toen een jaar gelopen. En toen kwam er een nieuwe hoofdredacteur bij HP De Tijd. En die moest zijn stempel op het blad drukken. En heeft toen uh, mijn rubriek geschrapt. Uh, sindsdien is het echt hard berg gegaan met het maandblad. Maar uh, toen dacht ik eigenlijk, ik vond het zo'n prettige vorm, die briefvorm, uh, Dat ik daar voor mezelf gewoon mee door ben gegaan. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wat ik hier eigenlijk zit te doen is... Ik zit eigenlijk een soort van, over mijn eigen leven te vertellen, een soort van biografie te maken. Toen dacht ik, laat ik dat dan ook maar echt doen.
0: En, en zo komen we bijvoorbeeld via een van jouw fantastische brieven te weten dat je een zeer grote passie uh, hebt of had voor Aikido.
1: Hè? Aikido, ja, ja, dat is een, een tijd lang heel belangrijk geweest voor ja. mij. Het is eigenlijk nog steeds wel heel belangrijk. Ook Waarom wel, precies? beoefen ik het niet meer actief. Uh, nou, Aikido is een... Uh, uh, een Japanse verdedigingskunst. Uh, het is geen sport, omdat je er geen wedstrijden in kunt houden. Maar een, uh, gebaseerd op de paradox van... Uh, het is een pacifistische verdedigingskunst. En het is uh, de manier waarop je je leert te verdedigen... is door geen tegenstand te bieden met kracht... maar volledig de kracht van de aanvaller te gebruiken. Nee. Uh, dat klinkt uh, al vrij ingewikkeld om te doen. En dat is het ook. En, uh, en dat is, uh, als dat lukt. Uh, is dat een heel elegante manier. Van, uh, van zelfverdediging. En zo is het begonnen. En langzamerhand. Terwijl ik daarmee bezig was. Ben ik me ook steeds meer gaan verdiepen. In de, in de filosofische achtergronden van Aikido. En uh, boeddhisme en uh, shinto achtergronden. En... Uh, uh, zo was het niet begonnen, maar toen werd het eigenlijk ook op een uh, spirituele manier belangrijk ja. voor
0: me. En wat trekt jou daarin aan?
1: Ik vind het boeddhisme, ik heb, ik heb veel geleerd van het boeddhisme. En het boeddhisme is eigenlijk een simpele jambouren fluitjesfilosofie, maar uh, die paar dingen uh, zijn eigenlijk uh, inzichten die, uh, die heel nuttig zijn. Mm
0: -hmm. Op welke manier?
1: Uh, wat ik heel erg aantrekkelijk vind... is de opdracht om proberen volledig in het hier en nu te zijn. Dat is eigenlijk de opdracht om aanwezig te zijn. Wanneer je er bent. Zoals ik nu alleen maar met jou praat... en niet denk aan wat ik straks zo meteen ga doen... als ik met de chauffeur weer in de taxi stap. En dat klinkt makkelijk, maar dat is eigenlijk een grote kunst. Huh? En dat helpt heel erg om je leven... Uh, mooier en gelukkiger te maken.
0: Had je dat ook nodig? Was ja, je niet ik denk zo goed in multitasking?
1: Ik denk dat multitasking is het grootste misverstand van deze tijd. Ja. Multitasking is belachelijk. Je moet je concentreren op één ding. En uh, ik denk dat uh, van veel van jouw luisteraars, uh, het is nu natuurlijk zondagochtend en iedereen is ontspannen, maar morgen als de dag weer begint, uh, de werkweek weer begint, je worden uh, verscheurd door. Uh, dingen die nog moeten en uh, dingen die uh, nog zijn blijven liggen van vorige week. En heel veel mensen laten hun leven verscheuren... door gedachten over het verleden en de toekomst. En precies het aanwezig zijn nu, op het moment waar ze zijn... is uh, bijna een onmogelijkheid geworden. En ik denk dat het heel nuttig is om dat te leren.
0: Gebruik je dat ook in het schrijven, die ja. filosofie?
1: Ja, dat helpt heel erg om te schrijven. Je kan geen... Je kan niet multitasken schrijven. Ik kan niet uh, onsterfelijke zinnen schrijven of uh, poëzie maken... terwijl ik nadenk over mijn to-do-list die ik nog moet afvinken. Nee, dat werkt alleen maar als ik totaal aanwezig kan zijn... op het moment dat ik daar aan het werk ben.
0: Mm. Mushin heet dat, hè? Mushin. Ik wil niets, ik, ik ben in het nu. Uh.
1: Ja, Moesjin is een, een aspect ervan dat je eigenlijk zonder programma, zonder wil, zonder, zonder vooropgezet programma uh, aanwezig bent.
0: Radio 1. Goedemorgen. Lassage. Touché. Touché met schrijver Ilya Leonard Pfeiffer. Gisteren was het 400 jaar geleden dat Shakespeare stierf. Nog steeds doen specialisten alle moeite van de wereld om dat bijzondere schrijversleven te reconstrueren. Als Ilya Leonard Pfeiffer sterft, weten we. Alles, want zijn hele leven staat nu beschreven in brieven uit Genua. Zo weten we dat hij erg gevoelig is voor het winnen van literaire prijzen, dat hij twaalf jaar geleden zijn academische carrière inruilde voor het schrijversbestaan, dat hij beter is in Aikido dan in fietsen, dat hij al acht jaar luxemigrant is in de Italiaanse stad Genua en dat zijn leven een bijzonder grote wending heeft gekregen. Maar dat is voor het tweede deel van Touché. Een zeer middag.
2: Jij had pech, dat Afrika je zwarte lichaam baarde Je werd als muis geboren, jij moest weg De rode aarde is van bloed doordrenkt. Het goud zal in verkeerde tanden staan Er was een sprookje van een land dat wenkt Met vrijheid en met kansen Jij moest gaan De brute zon verschroeide de woestijnen je geld werd ingenomen door een snor. Die snouwde dat je heel erg stil moest zijn. Een vriend viel van de laadbak. Jij moest door. Bloed dat lekte onder de container door. Dat jij nog ademde, dat was al goed. Je had geen vrienden meer, maar jij moest door. De zon scheen op insignes van milities. Bezopen ogen waren rood doorlopen. Je klampte aan je dromen en ambities. Je mocht nu niet verliezen. Jij moest door. De zon verzengde iedere streven. De rode rubberboot was veel te klein. Ze hadden geen benzine meegegeven. Nu mocht je niet meer sterven. Jij moest zijn.
0: Ellen ten Damme, met een lied over Lampedusa. En dat is een tekst door jou geschreven, hè, Ilia? Leonard Pfeiffer. Ja. Een zangeres die je goed kent, want je schrijft wel vaker voor haar. Ellen ten Damme.
1: Ja, dat is nu al een, een aantal jaren dat we samenwerken. Dat is eigenlijk sinds, uh, sinds de eerste cd, Durf jij? Uh, dat was volgens mij 2006 of 2007. Uh, oh. Schrijf ik teksten voor haar en... Uh, en
0: dus ook over Lampedusa. Ja, dit
1: is van, van de laatste CD. Ja.
0: Wat raakt jou op dit moment het meest... in die hele vluchtelingenproblematiek?
1: Het is... Uh, je kan beter vragen wat, wat je niet raakt. Ik, er zijn... Uh, uh, mensen die uh, huis en haard zijn ontvlucht. Uh, in de meest uh, gruwelijke omstandigheden. proberen een veilig heenkomen te vinden. En die uh, kloppen op onze deur voor hulp. En uh, ja. onze reactie is om uh, grote hekken voor onze deur neer te zetten. Uh, dat raakt mij. Uh -huh. uh, wat mij ook heel erg raakt. is uh, hoe de hele discussie over uh, migratie. Op een heel foutieve manier. verweven wordt met een andere discussie. de discussie over terrorisme. Uh, wat me heel erg raakt. is uh, dat Europa. zijn eigen geschiedenis vergeet. En. Uh, is vergeten dat. de uh, migratie. een. Uh, een verhaal is van alle tijden. En dat ook Europa uh, heel veel momenten in de geschiedenis heeft gekend... waar uh, mensen op de vlucht gingen... en een veilig heenkomen hebben ge gevonden ergens anders. Uh, wat mij ook heel raakt is dat uh, Europa zo blind is... dat ze niet zien dat uh, de, de migratie mits op een goede manier in goede banen geleid... Uh, ook een kans kan bieden en allerlei voordelen kan bieden. Dat Europa dat alleen maar als een bedreiging ziet, ook dat raakt me. Mm
0: -hmm. Nu is er, um, het zat zo net in het nieuws, hè, een uh, Nederlandse columniste opgepakt. Een Nederlandse columniste met uh, Turkse roots. Omdat ze via Twitter uh, dingen heeft gezegd over Erdogan... die uh, daar niet door de beugel kunnen... Wat vind je daarvan? Zij is niet de eerste, hè?
1: Ja, daar kunnen we kort over zijn. Ik geloof niet dat uh, de manier waarop uh, de Turkse president uh, met persvrijheid omgaat, een manier is uh, waar we over uh, kunnen gaan staan juichen. Ik vind het belachelijk. Maar dat is ook verder helemaal niet, uh, niet zo stoer om te zeggen, want dat vindt iedereen toch? Ja, dat maar dat het is gebeurt wel. Ja
0: dat daar niets kan aan wat heel worden.
1: Probleem, wat heel problematisch is, is natuurlijk dat, uh, uh, dat we daar nu niks meer van durven te zeggen... omdat we Erdogan nodig hebben. En omdat we zo'n schimmige deal hebben gesloten... om het immigratieprobleem over de schutting te gooien naar Turkije. Uh, zijn we nu afhankelijk van Erdogan? Dus we kunnen niet meer uh, zo verontwaardigd reageren als we eigenlijk zouden moeten reageren. Uh -huh. Daar zit een beetje een probleem. Uh
0: -huh. In uh, Duitsland, zo is het uh, toch grotendeels begonnen, uh, was er uh, de komiek uh, Böhmermann, die een uh, satirisch gedicht heeft voorgelezen op uh, de uh, uh, ZDF op uh, televisie. Dat wil ik uh, nog even laten horen.
3: Dat ja. is iets wat jetzt komt, is dat dat man niet maken. Als dat öffentlich opgevoerd wordt, dat is in Duitsland verboten. En dat niet. Oké. Dat gedicht heet schmalkritiek. Sackdoof, feige en verklemd ist Erdogan der Präsident. Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Gummimasken trägt. Am liebsten mag er Ziegen ficken und Minderheiten unterdrücken. Das, das, das wäre das wär jetzt quasi eine Sache, nee. die... Kurden treten, Christen hauen und dabei Kinderpornos schauen. Und selbst abends heißt es statt schlafen Felatio mit 100 Schafen. Ja, Erdogan ist voll und ganz ein Präsident. Met kleinem zwand. Touché.
0: De komiek Beumerman, um, ja, Hij uh, overtrad die oude Duitse wet... dat je geen uh, bevriend staatshoofd mag uh, schofferen. Merkel heeft ingestemd uh, met zijn uh, vervolging. Um, in Nederland heeft dat heel wat gevolgen. Hè? Uh, Hans Theeuwen heeft ondertussen ook zijn, uh, zijn beschimping... <laughs> op televisie laten zien en horen.
1: Ja, dat kan je vervolgens wel aan Hans Theeuwen overlaten. Ja. <laughs> Ja. Die laat zo'n zo kans niet aan zich voorbij gaan.
0: Goede reactie van hem?
1: Ik vond het in ieder geval een stuk grappiger dan, dan dit fragment van de Duitse komiek.
0: Ja? Het was een gedicht. Wat vond je trouwens van zijn gedicht?
1: Ja, ik, ik vind dit geen, geen leuke vorm van satire. Nee? Ik vind het zelfs vrij walgelijk. Maar dat neemt natuurlijk, daar gaat het helemaal niet om. Dat gaat, uh, dat, natuurlijk heeft hij het volste recht om dat te doen. Hij heeft het volste recht om, uh, uh, om zichzelf voor lul te zetten met zo'n uh, zo gedicht. En dat hij vervolgens wordt aangeklaagd uh, door Erdogan... en dat de Duitse regering instemt met zijn vervolging, dat is natuurlijk schandalig. Mm -hmm. Uh, als hij nou zou worden vervolgd vanwege de artistieke kwaliteit van zijn gedichten, had ik er meer begrip voor gehad. Maar een belediging van een bevriend staatshoofd, dat is natuurlijk geen reden. Uh -huh. En dan krijg je het weer, dat is al een beetje de... Het vervelende waar je dan in terechtkomt. Natuurlijk gaan we allemaal, ook ik, de vrijheid van meningsuiting verdedigen. Natuurlijk gaan we zowel de Duitse komiek als Hans Teewe alle vrijheid geven. En we gaan opkomen voor hun belangen. Maar ja, je zit dan eigenlijk ook op te komen voor slechte smaak. Dus, maar je moet wel het enthousiasme blijven volhouden om... Uh, om ook het recht van slechte smaken te blijven erkennen.
0: De Nederlandse columniste die nu is opgepakt... die liet haar uh, mening via Twitter uh, weten. Twitter, daar heb je ook een soort uh, haatgevoel uh, bij. Hè?
1: Nou, dat gaat misschien wat ver. Maar ik, uh, ik, ik doe het zelf niet, Twitter. Uh, maar ik doe bijvoorbeeld wel Facebook. Maar uh, ik heb er wel allerlei gedachten over... over uh,
0: dat is de dictatuur van
1: het gevoel. Ja, ja, ja precies. Hoe uh, Het gaat meer over internet in het algemeen. Hoe dat onze manier van denken enorm heeft beïnvloed. Uh -huh. Die Turkse columniste, ik weet eigenlijk niet precies wat ze heeft getwitterd. En, uh, ja, ook daar moeten we natuurlijk weer zeggen dat, uh, wat, dat dat ook niet uitmaakt wat ze heeft getwitterd. En dat dat nooit een reden mag zijn om haar te arresteren.
0: Maar dat Twitter, uh, de dictatuur van het gevoel gevoel is, daar wil je wel iets over kwijt. Hè? Uh, je wil uh, de ratio toch wel eerder opwaarderen. Uh, meer duiding bij, uh, bij alles.
1: Ja. Nou, wat een beetje het probleem is, is dat uh, Twitter is natuurlijk een heel mooi voorbeeld, omdat je daar maar met een beperkt aantal tekens uh, kunt reageren. En dat is eigenlijk een medium dat gemaakt is om uh, instant te reageren zonder enige vorm van nuance. Daar is het echt voor ontworpen. Dat is de infrastructuur is, maakt elke vorm van nuance en elke vorm van uh, reflectie onmogelijk. Mm -hmm. En wat dat betreft is het een symbool voor uh, de, de omslag in het denken... die eigenlijk heel, heel internet uh, teweeg heeft gebracht... Kijk, ik zal ook de eerste zijn om te benadrukken wat voor allerlei uh, positieve kanten verbonden zijn aan, aan internet. Maar een van de gevolgen daarvan is ook dat uh, uh, doordat mensen nu alles kunnen googlen, de illusie is ontstaan dat ze ook alles kunnen weten. En... In de tijd dat ik nog studeerde was het een vak om te leren informatie te vergaren. Om je toegang te verschaffen tot kennis. Dat is nu gedemocratiseerd. En iedereen kan daadwerkelijk met een zoekopdracht binnen twee seconden over willekeurig welk onderwerp de illusie hebben de volledige informatie ter beschikking te hebben. Maar dat wordt verward met kennis. En... Uh, er is geen enkel respect meer voor specialisten, voor mensen die daadwerkelijk langer hebben nagedacht over iets. En op zo'n manier is alles eigenlijk een mening geworden. Mm. Dus uh, de, de, de Nederlandse politicus Pim Fortuyn uh, had uh, in 2000, 2001 uh, zijn beroemde slogan uh, Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg. En precies die ene vraag... die je zou moeten stellen, werd niet gevraagd. Die vraag is... maar denk jij wel het juiste? Daar gaat het niet om. Alles is een mening geworden. En zelfs... Uh, het feit dat... Uh, de aarde rond is... is een mening geworden. Als je dat wil, kunnen we dat nu googelen op je computer hier. En uh, kunnen we zien... dat er ook allerlei tegenargumenten zijn. En dat uh, het een groot complot is... van de Amerikaanse regering. En dat de aarde in werkelijkheid plat is. En... Dat waanidee dat iedereen overal evenveel verstand van heeft, waardoor alles een mening is geworden, heeft het publieke debat wel enorm verziekt.
0: Mm -hmm. Waarom zit hij dan wel op Facebook?
1: Eh... Uh, nou, ik, ik ga. Euh, ik vind dat een, een leuk bruggetje. <laughs> Had ik even niet, niet, niet verwachten dat, dat, dat je dan dat aan mij gaat terugkaatsen. Maar ik zit op Facebook om, euh, om leuke foto's te delen en dingen te delen die ik aan het doen ben. Ik ga daar niet uh, in one uh, reageren op uh, uitspraken van politici. Ah. Uh, maar uh, nee, ik. ik er zijn natuurlijk ook allerlei positieve kanten van, van internet. Ik wil niet zeggen dat alles wat via Twitter gebeurt... per definitie eh, door de Satan is ingeblazen. Nee, maar het, het, ik noem het nou als symbool... voor, deze, eh, voor het verziekte publieke debat... <macht>
4: You hear wee wee Every little Dutch girl says Ya, yeah, ya yeah. Every little Russian says Da, da But, sweetheart, Won't say yes
7: in
4: any language to me When will you say Cee-see Cee-see cee Every little Dutch girl says Yeah, 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 yeah Every little Russian says Why, no matter how much I try, please tell me why, la, 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 won't you listen to my plea, won't you say us yes in any language of me, oh, oh, when will you say, sissy,
0: sisters waren dit. In 1940 met CCC, Ilia Leonard Pfeiffer, wie brieven uit Genua helemaal he tot het einde heeft gelezen, die kan weten waar dit nummer mee te maken heeft. Je hebt ja gezegd, hè. Ja tegen de liefde. En dan in het Italiaans.
1: Si. <laughs> ja. Dat is eigenlijk het... Uh, ik heb geleerd dat dat het belangrijkste woord is. Ja. Om te zeggen. Ja. Si. Ben,
0: dat maar... heb je gezegd tegen je huidige vriendin.
1: Ja, Stella heet ze. Ja.
0: Ondertussen een jaar geleden?
1: Ja, dat is iets ja, op de kop af een jaar geleden. Ja. En, uh, uh, ik, uh, ik kan me nog herinneren dat ik, ik was bezig met het schrijven van dat uh, van boek Brieven uit Genua. En, uh, op een gegeven moment was ik, ik was aardig gevorderd, zo is twee derde of drie kwart van, van het uiteindelijke boek... En ik schrijf dan uh, in een brief aan mijn uitgever, die ik kan de precieze datum niet meer herinneren, maar dat was ergens in februari. Uh, dat ik hem schrijf dat het boek goed vordert, maar dat ik een probleem heb, omdat ik vanuit mijn literaire instinct, met mijn literaire Timmermans-oog, het idee heb dat daar, wat er nog ontbreekt aan het boek is een omslagpunt een spectaculaire wending. Maar het probleem was... dat ik voor dat boek... mezelf de spelregel had gesteld... dat ik niks mocht verzinnen. Binnen de kaften van dit boek... voor één keer moest alles echt waar gebeurd zijn. Dus de consequentie was... dat ik die... Uh, uh, die spectaculaire wending... in het werkelijke leven moest meemaken. En ik... Uh, ik kan me nog herinneren dat ik hem heb geschreven. Nou, die brief is ook opgenomen... Uh, dat ik benieuwd ben of dat daadwerkelijk zal gebeuren. En uh, korte tijd later uh, ontmoette ik Stella. En uh, dat bracht een, uh, een wending teweeg in mijn leven... die als het louter om compositorische redenen was geweest... ook wel wat minder spectaculair had kunnen zijn.
0: Maar hoe anders is deze liefde als je het vergelijkt met... De vorige liefdes in jouw leven?
1: De vorige liefdes waren het niet en deze wel. Dit is de ware.
0: Aha. En kan je omschrijven waarom?
1: En de vorige keer heb ik dat misschien ook wel gezegd, maar toen had ik ongelijk. Maar nu heb ik wel gelijk.
0: <laughs> maar weet je waar het verschil zit?
1: Er zijn heel veel, heel veel dingen tegelijk die mij dat, dat idee geven. Uh, en dat is tegelijkertijd ook heel moeilijk om onder woorden te brengen. Ah. Uh, uh, ja, ik, heb een, uh, uh, ik heb het idee gehad dat ik eigenlijk de hele tijd op haar zat te wachten. Mijn hele leven lang op haar heb gewacht zonder echt te weten dat zij het was. Maar toen heb ik haar ontdekt en toen ik haar leerde kennen... had ik ook niet zozeer het gevoel van een vreemde leren kennen... maar uh, ik had het gevoel dat ik haar
0: herkende. In jouw brieven komen we te weten dat uh, behoorlijk wat van jouw ex-geliefden na jou... een lesbische relatie zijn aangegaan.
1: Ja, ik, Hoe komt dat? Ik, dat heb ik mij ook afgevraagd. Uh,
0: Heeft dat met jou te
1: maken? Dat zou je haast gaan vermoeden. <laughs> ja. ja, ik had het... Uh, er zijn verschillende mogelijkheden natuurlijk. Ik kan het natuurlijk opvatten... als een compliment... dat allerlei vrouwen bedenken... Uh, na mij... Uh, nou ja... Dat wordt nooit meer zo goed met een andere man. Dus laten we het maar met de andere seksen proberen. Dat is misschien leuk om te zeggen, maar dat is ongetwijfeld niet waar. Ik kan het op dezelfde manier ook interpreteren als uh, uh, helemaal geen compliment. Dat uh, dachten van, nou ja, als het zo moet, dan nooit meer met een man. <laughs> en dat is hopelijk ook niet waar. Nou, ik weet het niet. Ja.
0: Mm, maar het zijn vriendschappen die over het algemeen ook echt zijn gebleven, hè? Met
1: ex -geriefden. In sommige gevallen wel, in sommige niet. Ja, dat, uh, ik vind het verder... In het algemeen vind ik het niet per definitie noodzakelijk... om eh, radicaal te breken met iemand. Ik vind dat eigenlijk ook een beetje raar. Als je je leven hebt gedeeld voor een bepaalde periode... met iemand die bijzonder was en waar je veel mee gemeenschappelijk had... Eh, dan is dat niet opeens afgelopen als die relatie om een bepaalde reden afgelopen is. En ik probeer altijd wel om dan een vriendschap in stand te houden... Eh, Alleen soms lukt het niet en soms lukt het wel.
0: Is het verschil ook dat je nu pas voluit ja zegt en misschien ja durft te zeggen? Als je het vergelijkt met de vorige relaties?
1: Ja, ik vind het bijna zelfs vervelend om het te vergelijken met vorige relaties. Ik vind dat bijna ook... Het, het is gewoon heel anders. Het is een heel ander gevoel. en uh, Er is zeg maar niet voor niks in het brievenboek is het uiteindelijk... Ik, ik vertelde wel over, over mijn vorige relaties, maar het is eigenlijk allemaal op één hoop geschept in één brief waar ik dat allemaal tegelijk behandel. En met Stella, dat is niet een relatie zoals die andere. En daar gaan de laatste honderd pagina's over. Dat is een heel nieuw verhaal. Dat is een heel nieuw leven.
0: Heeft het ook met ouder worden te maken? Misschien zelfs met een midlife-crisis?
1: Nou, als het met een midlife-crisis te maken had, dan is zij de oplossing daarvan. Ik denk wel dat er sprake was van een soort van crisis. Uh, en ik denk eigenlijk wel dat, het, dat mijn leven heel erg een wending nodig had. En niet alleen vanwege het boek. Niet alleen vanwege compositorische redenen. Dat was ook een van de confronterende dingen. Uh, van het schrijven van het boek. Als je het zelfonderzoek doet, uh, loop je het risico dat je dingen over jezelf ontdekt. Dat ontdekte ik ook dat... De laatste jaren mijn leven eigenlijk misschien wel een beetje een doodlopende weg was ingeslagen. Uh -huh. Dat had niet zoveel met het werk te maken. Dat werk dat ging allemaal nog wel goed. Maar er was eigenlijk steeds minder leven buiten het werk. Ik leefde eigenlijk uh, uh, steeds meer uitsluitend op papier. En uh, verwaarloosde alles daarbuiten. En dat, uh, dat moest wel veranderen. En toen ik Stella ontmoette, uh, heeft dat mij heel erg geholpen om dat in te zien. Zij heeft mij ook heel erg geholpen.
7: Mm
9: -hmm. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end no dark is right, because their words had forked no lightning they. Do not go gentle into that good night. Good men the last wave by, crying how bright Their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight, And learn too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night Grave men near death Who see with blinding sight Blind eyes could blaze like meteors and be gay Rage, rage against the dying of the light And you, my father, there on the sad height Curse, bless me now With your fierce tears I pray, do not go gentle into that good night, rage, rage against the dying of the light.
0: Het gedicht Do Not Go Gentle Into That Good Night, gelezen door Dylan Thomas, het klinkt als een lied... Um Dylan Thomas is lange tijd jouw bondgenoot geweest. Hè? Ilia Leonard Pfeiffer.
1: In meer dan één opzicht. Uh, niet alleen als dichter. Maar uh, hij was ook een groot voor de, voorbeeld voor mij. Als uh, een van de grootste drinkers van zijn
0: generatie. Uh -huh. ja. Maar daar ben je mee gestopt. Ja. Helemaal?
1: Ja. Ja, dat is uh, nu iets korter dan een jaar geleden. En,
0: uh, Te danken aan Stella.
1: Ja, dat... Uh, dat kunnen we wel zeggen dat had ik eh, zonder haar had ik dat eh, nooit voor elkaar gekregen.
0: Kan je zeggen hoe het komt dat zij er is ingeslaagd om jou van de drank af te helpen?
1: Um, het was uh, um, omdat ik zo ontzettend uh, in haar. Geloof, was het voor haar makkelijker dan het ooit geweest is voor iemand om mij ervan te overtuigen dat het misschien beter was? Mm -hmm. Verder, had het ook een concrete aanleiding. Ik, uh, ik had een ontsteking en moest toen uh, antibiotica-kuur volgen. En iedereen weet dat, je dan, uh, dat het beter is om tijdens een antibiotica-kuur... geen alcohol te consumeren. Daar had ik me natuurlijk vroeger nooit iets van aangetrokken. Ik heb altijd glorieus dwars door elke kuur heen gezopen. Maar toen, omdat, het, uh, omdat ik met Stella was... Uh, hadden we bedacht dat het misschien wel goed was om ons daar aan te houden, dat, dat, nou, dat ik me eraan zou houden. Dus ik zou gedurende die kuur niet drinken en uh, dat was wel zes dagen, dat was een eeuwigheid. Ik dacht, dit is mijn grote offer, mijn offer voor mijn uh, liefde voor Stella is dat ik het nu zes dagen ga volhouden om niet te drinken. En toen mijn uh, onnoemelijke offer was volbracht... Herinner ze, herinnerde zij mij eraan dat er uh, op zich aan die kuur... vanwege de ontsteking ook een dieet zat verbonden. En ook in dat dieet werd het gebruik van alcohol ontraden. Ik zei nog dat we dat natuurlijk meer als een vingerwijzing moesten zien. Een suggestie, maar dat ze dat niet zo letterlijk moest nemen. Maar zij vond dat dat wel heel letterlijk genomen moest worden. En dat dieet duurde veertig dagen... Toen dacht ik, ja, maar dat ga je toch niet menen? Je gaat niet menen dat ik nu 40 dagen niet ga drinken. En toen dacht ik tegelijkertijd. Maar fuck, dat ga ik dan ook doen ook. Dan wordt dat mijn grote offer voor jou. Ik ga 40 dagen niet drinken. En tijdens die 40 dagen uh, heb ik ook. Aanvankelijk heb ik net gedaan. alsof het heel makkelijk was. Ik heb een beetje voor haar verborgen. Het was natuurlijk helemaal niet makkelijk. Ik vond het echt ontzettend moeilijk. Maar ik heb dat een beetje voor haar verborgen gehouden. Want ik dacht, ja, ik moet straks als die 40 dagen voorbij zijn. Moet ik haar toch er weer van overtuigen dat ik weer zo langzaam aan opnieuw kan beginnen te drinken. Dus als ik nou laat zien dat het eh, dat stoppen voor mij heel makkelijk is. Dat ik helemaal niet verslaafd ben. Dat het, kan ik daarna wel weer rustig eh, een rustige glaasje drinken af en toe. Maar eh, dat ging natuurlijk niet zo. En eh, uiteindelijk. Eh, besefte ik dat het voor haar eigenlijk de enige denkbare optie was... dat ik uh, eigenlijk nooit meer zou drinken. En dat vond ik wel echt heel moeilijk. Maar tegelijkertijd was het ook heel makkelijk, want het was een heel simpele keuze. Als ik bij haar wilde blijven, moest ik stoppen met drinken. En als ik verder wilde drinken, dan zou ik haar laten gaan voor de drank. Ja, dan zou ik pas echt een loser zijn. Hmm. Wat voor Grieken drinker? en de Trojanen hebben tien jaar oorlog gevoerd om zo'n vrouw. En dan zou ik haar laten gaan vanwege de drank. Weet je. Dus dat was aanvankelijk heel makkelijk. Maar ik ben dus aanvankelijk gestopt vanwege haar. Mm -hmm. En pas langzamerhand, maar daar had ik wel echt een beetje tijd voor nodig. Eh, begon ik te beseffen dat ze eigenlijk gelijk had. En dat het heel erg nodig was om, eh, om, om eh, een drastische omslag te maken in mijn consumptiepatroon.
0: Wat voor drinker was je?
1: Ik was... Uh, uh, glorieus drinker. Ik was er echt heel erg goed in. Ik heb een, een generatie geïnspireerd. Ik was een van de grootste drinkers van mijn dagen. Uh, ik uh, kon er ook heel goed tegen. En, uh,
0: Geleerd en van je om... vader ook, hè? Mag ik dat zeggen?
1: M mijn vader... Uh, mijn vader is niet echt een alcoholist. Hij heeft altijd wel gedronken, maar ik heb hem nooit dronken gezien of zo. Mijn vader heeft dat totaal onder controle. En maar Hij eigenlijk...
0: nam jou mee naar café. Ja, ja dat ging. Ja, hij heeft mij wel. We
1: gingen wel biertjes drinken en biljarten en zo. Ja. Maar uh, had ik het maar van mijn vader, want mijn vader kan dat onder controle houden en ik toch eigenlijk niet. En het werd eigenlijk steeds meer. En,
0: uh, uh, ben je erachter waarom je dronk?
1: Ja, het is. Het is een vorm van. Uh, een vorm van escapisme. Een vorm van. Uh, uh, me terugtrekken uit de realiteit. Of de realiteit niet ten volle accepteren. Maar tegelijkertijd werd het ook. Ik, ik vroeg me dat ook helemaal niet af. waarom ik dronk. Want dat was nou eenmaal wat ik deed. Ik was er ook echt trots op. Ik was een bohemia, Dat was onderdeel van mijn imago. Ik, was, ik had zelfs visitekaartjes laten drukken met uh, dichter en drinker. Ik was er echt trots op.
0: Was het daarom dat je dronk, omdat het jou een identiteit gaf? Uh,
1: nou ja, dat, dat merkte ik toen ik ermee stopte, merkte ik dat ik daar ook heel erg veel problemen mee had. Dat ik, ik was opeens mijn identiteit kwijt. Dat dacht je? Nou, dat, dat was ook zo. Ik uh -huh. voelde dat zo. En ik, ik, was, ik wist eigenlijk niet precies hoe dat moest, niet drinken. En uh, ik, ik wilde ook eigenlijk. Ik schaamde, schaamde me ervoor uh -huh. om niet te drinken. En ik wilde eigenlijk liever dat de mensen mij niet zo zagen. Met een ice tea of een
0: je, cola. Ja, dat je je schaamt om niet te drinken. Ik schaamde mij ervoor, ja. Uh -huh.
1: Er waren af en toe. Uh, het gebeurt me wel eens dat er uh, toeristen naar Genua komen. Uh, Nederlandse of uh, Belgische toeristen die La Superba hebben gelezen en dan uh, de stad met eigen ogen willen aanschouwen. En die treffen mij dan aan op het pleintje soms. En dat vind ik altijd heel leuk. En uh, uh, als dat enigszins mogelijk is, dan probeer ik ook wel een beetje de tijd voor hen te nemen. Maar toen ik gestopt was met drinken, wilde ik me eigenlijk verstoppen, want ik wilde niet. Die, die bohemian die ze zochten, die bestond niet meer. Dat, ik wilde niet zo gezien worden.
0: Je ziet er wel nog altijd een beetje bohemia uit. De lange haren...
1: Ah, ik ben wel afgevallen. Die blijven. Ja, de lange haren blijven. Ja. Ik kan me nog herinneren, op een gegeven moment... Uh we gingen ook een, een, een leverarts raadplegen. Dat was eigenlijk, eigenlijk was dat stiekem mijn laatste strohalm. Want ik dacht, ik, ik wist dat ik gezond was. En als die leverarts, die hepatoloog, nou zou zeggen dat ik helemaal gezond was... Dan, en Stella was daarbij, dan kon ik misschien weer iets drinken. Maar hij zei, Ik was helemaal gezond, maar hij zei iets heel anders. Hij zei dat ik nooit meer moest drinken. En toen besefte ik eigenlijk, ja, het viel eigenlijk het gevoel dat ik had op dat moment... was dat ik was veroordeeld tot levenslang... En toen gingen we met de bus terug naar het centrum. En toen uh, we aankwamen bij Piazza de Ferrari, Piazza Matteotti. Om een of andere reden hing de Genoese vlag op uh, Palazzo Ducale half stok. Uh, ik wist niet waarom, dus ik vroeg aan Stella waarom hangt de vlag half stok. En toen zei zij, uh, omdat Genua zojuist een van haar grootste drinkers heeft verloren. En dat raakte me. Dat vond ik echt, ja... Dat, dat, daar moest ik bijna van huilen. Dat, ik, dat, dat was ik. Ik was een van de grootste drinkers. Zozeer was dat mijn identiteit geworden. Ja.
0: Ze zei ook... het is een probleem dat wij... een heel leven lang zullen hebben. Ja. Dat raakte jou ook, hè?
1: Dat raakte me heel erg. en Vooral ook omdat ze dat nadrukje terecht... de wij-vorm gebruikte. Dat, uh -huh. Toen ze dat zei dat zij... hoorde ik in eerste instantie vooral dat. Dat ze het had in de eerste persoon meervoud over ons probleem. En dat vond ik heel erg ontroerend... Mooi en prettig. Ja. Dus ik hoorde even niet zo heel goed... dat ze het had over een probleem van het hele leven.
0: Ja. Heb je ja. iemand nodig om van zo'n verslaving af te geraken?
1: Ik wel. Ik had het niet alleen gekund. Nee. Ik, ja. had ook niet, uh, ik was ook niet alleen op het idee gekomen. Ik ben natuurlijk... Uh, ...veel te slim en veel te intelligent om allerlei drogredenen voor mezelf te verzinnen... ...waarom het heel erg goed van mij was dat ik zoveel dronk. Daar was ik heel goed in. En uh, uh, ik, zou mezelf, uh, ik zou een debat van mezelf niet hebben gewonnen in die tijd. En daar was ik echt veel te, veel te handig in.
0: Heb je afkikverschijnselen?
1: Uh, lichamelijk had ik helemaal niks... Dat was wel vrij uitzonderlijk, want ik dronk wel echt veel. Dat had op zich wel te verwachten geweest kunnen zijn. Maar eh, psychologisch was het wel lastig. Ja. Mm -hmm. en, uh, ik kan me ook herinneren dat... Uh, een ander ding wat Stella toen zei... was dat ze op een gegeven moment zei dat ze het heel erg knap van mij vond. En ook dat raakte mij heel erg. En dat had ik ook heel erg nodig om te horen dat zij dat zei. Dat, dat ervoer ik als grote steun... dat zij het knap van mij vond. Maar tegelijkertijd besef ik... dat het feit dat... zij het knap van mij vond... en dat het ook echt knap van mij was... betekende eigenlijk... dat ik een probleem had.
7: Uh -huh.
1: Want dat hoort helemaal niet knap te zijn. Om niet te drinken. Maar dat was het wel.
0: Uh -huh. en, uh, Ga je het volhouden? Ja. Zie. Zie. Ja. Want um, je schrijft ook uh, slechts de namen van de grote drinkers leven voort. Dat is een citaat van uh, Rikus Wakowski. Ja. Uh, en er zijn er wel wat geweest, hè? In, schrijven, ja, ja, ja. in schrijversmiddens. Ja. Mm, daar heb je geen schrik voor dat het daarvan zal afhangen of je al dan niet voortleeft.
1: Nou, maar dat maakte weer uit van die, die deel uit van die identiteit. Ik hoorde daarbij bij Dylan Thomas. Je hebt terecht uh. Uh, de, een gedicht van hem laten horen. Uh, en al die andere dichters die ik, ik heb er ook een, een, in het boek een soort van bijna een soort van bloemlezing van uitspraken over drank
0: en prachtige dat, uitspraken zijn prachtige dat wel, uitspraken
1: hè? ja en dat zijn altijd mijn helden geweest en niet alleen vanwege hun literaire capaciteiten maar uh, ook als uh, broeders bondgenoten in de heilige strijd van de nacht tegen de zinloosheid en ja. uh, bloedbroeders uh, in de drank ja, en ik heb ze verraden zo voelt het wel hoor, ik heb Dylan Thomas verraden. Mm -hmm.
0: Babino Caro uit de opera Gianni Schicchi van uh, Puccini, gezongen hier door uh, Kirite Kanawa. En het is een, ja, ook een ode aan jouw figuur Don uit La Superba, die sterft, um, maar die op een echte. Uh, die in het echt op een andere manier is gestorven. Hè? Dat beschrijf je in uh, de brieven uit Genua. Heel wat triester, heel wat harder.
1: Ja, in, uh, in mijn roman La Superba komt hij voor als personage. Uh, ik heb hem ook heel erg herkenbaar, ook onder zijn eigen naam, opgevoerd. Uh, en uh, uh, uiteindelijk heb ik uh, voor mijn roman uh, zijn dood verzonnen. Ik heb hem eigenlijk vermoord in mijn boek. en Ik wilde heel graag zijn begrafenis beschrijven. Ik heb het hem ook verteld. Prachtig vond hij dat. Hij vond dat echt geweldig. Ja. En, uh, dus het is voor een groot deel het is gebaseerd op een daadwerkelijk bestaand pers personage Don. Maar dat was fictief. Maar intussen, een paar jaar later, is hij daadwerkelijk overleden. En de werkelijkheid heeft niet de compassie betoond om zich te voegen naar mijn fictie ja. uh, in mijn roman was het, uh, was het een prachtige dood, een helder dood met een glas gin tonic op het uh, plein uh, met een glimlach op zijn gezicht en een schitterende begrafenis waar, dit was zijn favoriete aria mio Bambino Caro ja. en die werd ja. gezongen uh, bij zijn begrafenis maar in werkelijkheid schuldig, ging ja. het helaas een beetje
0: anders. Voel je ja. je schuldig dat je meer voor hem het betekent als romanschrijver dan in het echte leven?
1: Het heeft me wel aan het, aan het denken gezet, ja. En uh, ja, Don wilde heel graag een mythe worden. En dat is ook gelukt. En ik heb daar zelf uh, duchtig aan bijgedragen eigenlijk door een personage van hem te maken op papier in mijn boek. Uh, maar in het echte leven heb ik hem uh, vooral de laatste twee jaar enorm zien voor eenzame. En hij kreeg ook uh, last van waanbeelden en dat was verschrikkelijk. En daar heb ik eigenlijk, eigenlijk had ik misschien uh, in plaats van een mythe van hem te maken, meer voor hem kunnen betekenen buiten de randen van mijn papier. En dat heeft me ook uh, over mezelf doen nadenken. Als je je, je je werkelijke leven probeert om te vormen in een mythe. Uh, wat blijft er dan nog van je eigen leven over? Mm -hmm. En dat, De laatste twee jaar van Don en de dood van Don was wel een, uh, een afschrikwekkend voorbeeld.
0: Ben je zelf bezig met de dood?
1: Nee. Nee, de dood speelt niet zo'n rol in mijn gedachten. Maar ja, toen met het overlijden van Don natuurlijk wel. Even, mm. ja.
0: Want je bent ja. nu 48, hè? Klopt, ja. ja. Hoe oud zou je willen worden? Ik wil, uh, ik wil
1: net zo oud worden als mijn oma, minstens. En mijn oma is uh, 100 geworden.
0: Ja. Mooie leeftijd.
1: Ja. <laughs> en ook vooral op zo'n manier. Want mijn oma is echt op een schitterende manier oud geworden. Ja. Gezond. Oud, Gezond ja. en uh, levenslustig. En, ja.
0: Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Oh, nog zoveel. Uh, ja, ik moet om te beginnen moet ik nog ontzettend veel schrijven. Ik ben nog maar net begonnen eigenlijk. Die paar boeken die ik nu tot nu toe heb geschreven... is eigenlijk een soort van opmaat van alles wat ik nog wil doen. En ik wil verder ook nog... Uh, ontzettend veel avontuur gebleven samen met Stella. En, uh...
0: Jullie noemen jullie een beetje de, de Bonnie en Clyde van, uh, van Genua en ja. zo, zo lopen jullie door de steegjes.
1: Ja, zo voelen we ons, ja. Ik <laughs> weet niet, de andere lachen ons waarschijnlijk uit, maar kan er ook <laughs> wij, veel wij denken gebeuren. dat we heel stoer zijn. Ja. Ja. Maar je krijgt
0: ook mooie opdrachten, hè? <laughs> je gaat ook de nieuwe grote bloemlezing van de moderne Nederlandstalige poëzie maken.
1: Ja, daar ben ik nu mee bezig. Ik heb nu de, de afgelopen week doorgebracht in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag om een, uh, alle, alle poëzie die er bestaat uh, tot mij te nemen en daar keuzes uit te maken. Het is nog niet af. Ik kom nog een keer terug naar Nederland om de tweede helft te doen. En dat wordt uh, een bloemlezing in de traditie van Komrij. Uh, en dat wordt een bloemlezing van de Nederlandse poëzie van de 20e en 21e eeuw in duizend en enige gedichten.
0: Even scherp en eigenzinnig als Komrij dat dit?
1: Ja, dat is expliciet mijn opdracht. Dat heeft de uitgeverij echt van mij geëist. Aha. En anders had ik het opdracht ook niet aangenomen. Ik wil natuurlijk de vrijheid hebben om helemaal mijn eigen smaak te kunnen volgen en dat doe ik ook.
0: Ga je streng zijn voor de jonge generatie schrijvers en dichters? Voor sommigen, voor anderen ga ik heel
1: genereus zijn... maar dat hangt er vanaf hoe goed ze zijn.
0: Uh -huh. ja. Want je bent streng, hè? onder andere in brieven uit Genua... lezen we dat je ja, van de generatie Jamel Wariachi, Daan Herma van Vos... Uh, dat je daar toch wel wat kritiek op hebt.
1: Ja, maar die kritiek is ook ingegeven... omdat ik wel zie dat ze wat kunnen. Dat zijn uh, geen talentloze nietsnutten. Uh, ze kunnen daadwerkelijk wel schrijven, maar ik mis daar... Uh, vaak zo'n ambitie. Uh, de wil om er echt iets mee te doen met dat talent wat ze hebben. Dan nou valt het met Jamal wel mee. Die heeft toen uh, naar mij geluisterd en daarna een uh, honger geschreven... wat een, uh, een erg ambitieus boek is. Maar veel van mijn uh, jongere collega's blijven erg hangen in een soort van kringetje rond de cafés in Amsterdam. En ook hun boeken komen niet veel verder dan dat. En oh, dat vind ik jammer. Misschien ook
0: eens richting zuiden of andere windstreken. Ja, nou,
1: als ze maar niet bij mij komen. Maar <laughs> naar het zuiden is altijd een goede richting. Ja. Ja.
0: Ik heb nog muziek van The Lauw. Jouw rookvriendje was dat, hè? Tijdens een van de tournees van uh, behouden begeerte.
1: Ja, ik mis hem. Ja,
0: de vriendschap.
5: Vergeet je De woorden die de priester spreekt Vergeet je Hoe beurs je bent en hoe gedwee? Vergeet je En de zon die door de wolken breekt Vergeet je waar de vriendschap vergeet Vergeet. Zit, vergeten En de aard van God die geeft en roept vergeet En de dunne zon, vergeet De vriendschap, vergeet je. De vriendschap, vergeet je. De vriendschap, vergeet
0: De vriendschap Ilja-Leonard Vijver. Trek je terug naar het zuiden nu?
1: Morgen ga ik weer naar Genua.
0: Ja. Ga je ooit verder dan Genua? Misschien wel,
1: ja. ja? Maar voorlopig ook, ja. heb ik het heel erg naar mijn zin daar. Ja.
0: Alle info over deze uitzending en wat hier ter sprake is gekomen staat zo meteen op radio1.be. Volgende zondag verwacht ik hier Johan de Winnen, de speurneus in de zaak Dutroeg, tegenwoordig bezig met leiderschapstraining. Dat is voor volgende zondag.
1: Radio E.